0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Att köpa sin mat genom rekoringar har blivit allt populärare under de senaste åren. Och en sån här rekoring är alltså ett ställe där konsumenter kan köpa varor direkt av lokala producenter utan några mellanhänder. Och det här är också ett sätt förstås att stödja lokala företagare nu i coronatider. Och i fredags så hade Rekoringen utdelning i Borgå och vår reporter Hedvig Sandel var på plats.
1: Här på en parkeringsplats i Östermalm i Borgå är det för tillfället fullt med folk. Det är Rekoringen som har utdelning här och både producenter och konsumenter är på plats. Jag ska se om jag hittar några människor att prata med. Och nu hittar jag borgoborn Marianne Gren här. Marianne, du var precis och hämtade några varor.
2: Vad var det du köpte? Jag brukar köpa mjöl från Strömsbergs kvarn. Den ligger ju ganska nära Borgon men att på det här sättet får man det riktigt, riktigt nära. Och det är lite roligt att experimentera med att baka själv. För det finns så många olika mjölsorter och som är det ju färskt mjöl som han säljer. Varför vill du ha just det här mjölet? No, nu är det ju pizzamjöl som han, som han äh, har utvecklat. Jag provar att göra pizzor av, den här, av det här pizzamjölet. Förra gången, för två veckor sedan. Och det blev så bra. Det blev alldeles, alldeles, alldeles annorlunda än om du skulle ha bakat med, med traditionellt mjöl. Det blev riktigt pizzadegg. Har du köpt några andra produkter här idag? Jo, jag har köpt glas förstås. Och sen har jag köpt lammstek till påsken. Och lite grönsaker, en sån här örtkasse. Brukar du ofta vara här? Jag brukar vara här varannan vecka, mer eller mindre. Alltid finns det någonting man behöver komplettera med och det känns bra att komma hit nu under dessa tider så känns det nästan ännu bättre att kunna stöda producenten
1: och företagen
2: på det här sättet.
1: Inga mellanhänder. Känner du dig mer säker från smitta här också än i en vanlig matbutik?
2: Vi är ju utomhus och folk står med ganska bra avstånd från varandra så jag känner inte på något sätt att det skulle vara kusligt här. Utan det går nog bra.
1: Och hur tycker du om antal eh, besökare här? Är den likadan som det normalt brukar vara? Eller mer eller mindre? Eller? Jag
2: tycker att det kanske börjar vara lite mer här nu. Mitt i vintern var vi inte så många. Nu är det, nu är det nog mera folk här. Och kanske det blir det ännu mer när årstiden går mot sommar. Och varför är det så bra att handla via en sån här räck Det är nog många orsaker. För det första vet du att du får... Bra kvalitet på de här varorna. De är färska. De kommer direkt från producenten. Det finns inga mellanhänder. Och, till exempel förra gången så köpte jag rågbröd och fick en sån här degrot med. Och jag har aldrig använt degrot tidigare. Så då, då kunde vi diskutera med, med den här försäljaren då, att hur man använder degrot. Att du får så här direkt kontakt med producenten här.
1: Och här hittar jag en producent också, Lovisa-boen Jonas Duvelin. Jonas, vad är det du säljer här?
3: Vi säljer bröd, olika sorts bröd, handgjort utan tillsatt. Vi vid ett litet bageri i Lovisa, har de bröd.
1: Hur har försäljningen gått idag?
3: No, det har varit ganska livlig dag idag jämfört med normalt. Att är det nu påsken sen som då inverkar på det här? Att folk är mera i trafiken nu.
1: Här var en kund nyss som sa att hon tycker att det har ökat antalet personer här på sistone. Har du någon uppfattning om det?
3: Ja, det stämmer. Vi har ju varit med nu lite på två år. Och man ser nog att, att det, har, det har kommit mera kunder. Det här funkar ju på Facebook och där ser man också att det har kommit mycket nya, nya kunder.
1: Vad tror du det beror på?
3: Jag tror att folk är mera hemma för det första och sen vill man prova på säkert nya saker och, och sen det här med närmat så det börjar ju lyfta på huvud och annars också. Att det passar in nu på något sätt då att man är hemma och har mer tid helt enkelt att, att följa med liksom sådana här grupper i Facebook.
1: Tror du att coronasituationen har påverkat antalet kunder här nu?
3: Om det har så, åtminstone jag är positivt. Nu har det säkert gjort det. Just på grund av att folk är säkert hemma.
1: Hur äh, minskar ni på smittoriskerna här? Eller tänker ni på det alls?
3: Vi har ju alla liksom, alla har ju för det första gummihandskar. Och sen just när man producerar på själva bakeriet så har vi ju mm. ganska strikt med desinfektionsmedel och sen att man tvättar händerna tillräckligt ofta. Och sen på själva bageriet så när det är ett litet bageri så det ryms inte annars heller så hemskt mycket människor på en gång in i bageriet utan folk står nog ganska bra och väntar utanför. Att de kommer faktiskt en och en. Och sen här också ser man att, att folk håller de här turvaväligt.
1: Säkerhetsavstånd.
3: Just det. Nu
1: no, varför ska man hålla på med sånt här? Att komma till Rekoringar och, och köpa och sälja här?
3: No, det bästa med Rekor är förstås det att här är så många olika producenter att du får egentligen hela din matkassa som du skulle få från vanlig matbutik så får du på ett ställe. Och det är ju så behändigt när du beställer liksom via internet så det är enkelt och sen förstås det att det är ju ren mat och det är inhemskt mat. Det är ju det som är grejen.
0: Och det konstaterar här Jonas Duvelin från Lovisa och vi hörde också här tidigare inslaget Marianne Gren från Borgo. och det var Hedvig Sandel som var på besök där vid Rekoringen. Senaste nytt om coronaviruset ska vi presentera här nu. Institutet för hälsa och välfärd, THL, gick i fredags ut med kommunvisa siffror på coronavirusets framfart. Och fredrikade det visar sig att Sibbo kommer ganska högt här på den här listan.
4: Ja vi har också tidigare berättat här att Sibbo hör i de kommuner i landet som har ett förhållandevis högt antal fall av coronavirus jämfört med befolkningsmängden men sen när THL gick ut med de här kommunvisa siffrorna i fredags så visade det faktiskt sig att Sibbo är den kommun i hela Finland som har mest antal smittade då i förhållande till befolkningen förstås till exempel då man jämför med 555 fall i Helsingfors så är ju nu i Sibbos 30 fall så sådär jättemycket men att sen då man ser till befolkningsmängden Faktiskt. Så så hörs Hibbo till
0: de kommuner som har absolut mest. Mm. Och det som också klarade här i, i slutet av veckan var att i Sibbo så har de här coronafallen sitt upphov i två stora fester. Det var någonting som Helsingin sa om att först med att skriva om. Mm. Och vi fick det här också
4: bekräftat av kommundirektör Mikael Grannas här på Svenska Yle. Och han säger att det här hela ledde till ett veritabelt utredningsarbete för Sibbo kommun engagerar cirka 20 personer som i två skift ringde upp alla personer i den här smittokedjan. Och de här tentaklarna ledde också utanför Sibbo för att det fanns inte bara sibbor på de här festerna men de flesta fallen av coronavirus där i Sibbo. Här leds till just de här två sammankomsterna. Och han konstaterar här igen att just det här efterspelet efter de här festerna så visar hur viktigt det är just nu att undvika sociala kontakter. Eh, vi kan ju nu tillägga att åtminstone den här ena festen ägde rum i början av mars där före det här undantagstillståndet och före vi hade några begränsningar alls och det var bara fem bekräftade fall i Finland i det skedet så att ingen kunde ju kanske veta ännu att det skulle bli så allvarligt som det blev. Eh, men att nu, nu när vi vet vad läget är så så lönar det sig då att fortsätta undvika fysisk kontakt. Mm.
0: Och ett stort jobb då faktiskt här för kommunen att börja reda ut allt det här. Och ett tragiskt dödsfall hörde vi också om i samband med de här festligheterna.
4: Mm. Mm. Precis. Det var då John Hartwall som, som är känd företagare i Sibbo. Men vi ska komma ihåg nu här att det, det går inte bara dåligt där nu utan förra veckan så rapporterade ju Sibbo kommun också här att man inte hade ett enda nytt fall under hela förra veckan så det verkar ju ha burit frukt nu det här arbetet man har gjort där för att reda ut smittokedjorna. Sen berättar Mika Grannas också här om ett fall som slutar lyckligt där i Sibbo, det var en anställd vid hemvården det här har vi också berättat som insjukna i covid-19 redan ett tidigt skede av den här epidemin och den här personen förstod att allt inte stod rätt till- att bli hemma från jobbet. Och under den tiden testade att testa den här människan- som var ungefär 15 hemvårdare i Sibbo- att ta i karantän för att undvika- att den här smittan skulle spridas- och nu har de då kommit ur sin karantän här och, och grannar ser att han är lättare det var att man inte har konstaterat någon coronasmitta inom äldreomsorgen i Sibbo och det här kanske då just tack vare den här hemvårdarens rådighet för det ska kunna gå illa. Vi hörde ju här nu igår om, om en del dödsfall på ett äldre, äldreboende i Esbo.
0: Ja, och det är nog ganska farligt om det börjar komma in där på ett äldreboende för då sprids det nog ganska snabbt. Precis, och alla, alla som är där hör ju till riskgruppen så att
4: säga så att det är nog verkligen viktigt att se till att, att de är skyddade och det är därför som man också har infört besöksförbud där nu nu sedan den 16 mars då det här undantagstillståndet utlystes. Mm. I Stockholm har man också haft problem med det här att, att äldreboenden äldre har
0: smittats. Ja precis som man har haft lite annan kanske coronalinjer där i Sverige här ja, i, i Finland. men nu börjar man kanske ta till lite striktare åtgärder där
4: också.
5: Klockan är halv åtta och det här är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Om Vi börjar i Sibbo där kommunen börjar dela ut skolmat till de elever som går i skola på distans. Maten ska beställas på förhand veckan innan och beställaren ska själv hämta maten från skolan. De första matportionerna kan avhämtas tisdagen den 14 april. Eleverna som studerar på distanser erbjuds fortfarande också möjlighet att äta på plats i skolan. Antingen i Luckarinkolo i Nickby eller i Lärdomsvägens matsal i Söderkulla. Också Lovisa och Borgå har gått in för att servera skolmat åt distansarbetande elever. I fredags inleddes stad. Inledde Borgostad samarbetsförhandlingar. Det exceptionella läge som coronaviruset har orsakat uppskattas för svaga stadens ekonomi upp till 20 miljoner euro. Under samarbetsförhandlingarna utreds bland annat möjligheten till permittering av mellan 1600 och 1800 anställda. Med permitteringarna skulle staden spara mellan 3 och 5 miljoner euro. Samarbetsförhandlingarna uppskattas mellan tre och sex veckor varefter Stadstyrelsen beslutar om fortsatta åtgärder. Samarbetskommittén möts nästa gång i morgon. Så till Lovisadär stadens seniortjänster ska kontakta alla 70 år fyllda på per telefon. Samtalet är ett kartläggningssamtal och hänger ihop med den karantén som coronavirusepidemin medfört. Kartläggningssamtalen inleddes i torsdags om man började med den äldsta åldersklassen. Antalet 70 år Luvisa Lovisa-bor uppgår till cirka 1300 personer. Och mer av Lovisa nytt. Högstadieelever från Lapträsk kan komma att gå i Harjorinten, Kålo eller Lovisaviken skola i framtiden. Tills vidare har eleverna i högstadieålder gått till skola i Elime. Nämnden för fostran och bildning i Lovisa har redan för sin del godkänt en utvidgning av skolsamarbetet med Lappträsk och idag ligger ärendet på stadsstyrelsens bord i Lovisa. Det slut slutgiltiga avgörandet av stadsfullmäktige.
0: Antal räddningsuppdrag har minskat för i Östra nu under coronaepidemin. På räddningsstationen i Kungsporten i Borgå gör man nu allt för att hålla virusen borta. Vi har faktiskt träffat räddningsdirektör Peter Johansson. Och Han är nästan hela tiden och funderar kring viruset. Så här berättar han själv.
6: Man kan väl kanske säga så här att det går inte att undvika att tänka på det egentligen hela tiden. För att hemskt mycket av våra tidtabellar har omändrats. De flesta möten till exempel som vi har så behandlar på sätt eller annat verksamhet och funktion under coronatiden.
7: Det här säger räddningsdirektör Peter Johansson. Och vi står utanför räddningsstationen här vid Kungsboten i, i Borgå. Och med utanför, ja, du skulle inte släppa in mig fast jag skulle säga att det skulle bli mycket bättre att göra en ju med det där inne.
6: Nej, tyvärr inte vi har... Har det här alltså att säga stängt av stationen för alla, alla utomstående helt enkelt för att vi försöker skydda personalen så långt det bara går från att få smitta så att vi ska kunna sen å andra sidan erbjuda den service och hjälpbehövande som vi är här för.
7: Och jag har en lång hand här, jag tog ett steg bakåt också men det går bra att tala med dig nu, väl ganska tryggt och säkert. jag ni har lite då av en omvänt karantän kan man säga så.
6: Så kan man säga, jo, för att det här, till exempel skifterna försöker vi så att de, när de kommer på morgon på jobbet, att de inte träffas mer tidigare. Är det är ju så att man, man står mitt emot varandra i praktiken när nere i bilhallen och byter skift. Men att nu, nu försöker vi sträva till det att man har så lite kontakt som möjligt med varandra. Så att vi, vi har en så kallad frivillig karantän här också på stationen.
7: Hur mycket påverkade det vardagen på stationen? Håller ni skyddsavstånd och sånt där inne?
6: Men det strävar man till också och de facto så är ju i princip all så kallad dagspersonal som bara kan vara borta från station så gör ju jobba på distans som alla andra också.
7: Det brukar ju vara ganska mycket så här, ja vardag inne på brandstationen, mat, olika fysiska övningar, man sover och så vidare.
6: Ja naturligtvis, den stora skillnaden till exempel att vi har, har det här gett anvisningar om att man ska undvika att gå ut från stationen och äta. Annars brukar ju oftast lunchas på olika ställen. Och om man beställer mat till stationen till exempel så, så får man inte släppa in någon som inte någon radioreportrar heller in på stationen utan det ska tas emot ute och så här. Och Man försöker hålla uh, distans, sinsemellan. Man undviker någon sån här uh, gemensamma karamellskålar eller vad som helst. Att man försöker använda suntbundförnuft och komma ihåg det här hela tiden i det som man gör.
7: På vilket sätt speglar sig de här tiderna då i ert arbete? Märker ni av det i statistik och sånt? Nå,
6: delvis nog ja. Att jag kollar också så typ i mars nu så har vi faktiskt en del mindre uttryckningar än, än normalt. Jag har inte hunnit kolla det jämt mot mars i fjol men att det där, jämfört med februari så hade vi lite mindre. Och det är en liten sån här fingertoppskänsla också skulle man kunna säga att det här är äh, som det har kört hos oss och, och vad jag har, Hört med kollegor så tycks det vara lite på gångs över allt att när människorna inte rör på sig så händer det också mindre olyckor.
7: Du menar trafikolyckor?
6: Olyckor över lag ska vi säga så här och nu det som vi faktiskt nu skulle vilja gå ut i, till alla lyssnare så det är det att när man har lite att göra så kanske man söker sig till stugor eller där hemma pyssla på gården. Men det som vi inte behöver för tillfället så det är massa gräsbrända så håll tändstickorna i fickan och, och det här har låtit gräsen växa så som det växer sen av, av sig själv.
7: Som myndighetsperson, räddningsdirektör Peter Johansson, vilka tankar har undantagstillståndet gett dig?
6: Jag måste säga att, att det, det, det var en lite overklig känsla då den här, torsdagen som, som det här statsrådet kom ut med att vi har gått i undantagsförhållanden och så berättar man att man förbereder sig på att ta beredskapslagen i kraft för att det, här är, det här är någonting som man under hela utbildningen och hela sitt yrkesverksamma liv har talat om. Man har berättat sig på att det kan hända någonting eller att det finns sådana här beredskapslagen men man trodde ju aldrig att man skulle själv vara på jobb när det här ska tas i, i bruk.
7: Ja, hur upplever du det?
6: No, det kändes nog ganska speciellt för att det, det är något som man aldrig har räknat med att man skulle behöva vara med på riktigt.
0: Och det konstaterar här räddningsdirektör Peter Johansson vid Räddningsverket i Östra Nyland. Ja, det finns nog en hel del att fundera på när det gäller coronavirusen nu för honom och den övriga personalen där. Mikael Kokkola var reporter här och vi har också en webbartikel om räddningsverket här på svenska.ylla.fi Östnyland. Och nu ska det handla om en aktuell bok här i regionen. Visste ni att Frälsningsarmén grundades 1865 av den brittiska predikanten William Booth i östra London? Och redan fyra år senare så inleddes verksamheten i Finland och en familj som blev mycket aktiv var Wahlströms från Borgo. Pensionerade rektorn Bertel Wahlström har sammanfattat släktens historia i boken som heter I skuggan av fanan. Och den här boken handlar bland annat om farfar Rafael som gör karriär inom frälsningsarmén och om farfars far, murarmästaren Karl Johan Wahlström i Borgo vars liv förändrades till det bättre tack vare armén. Och vår reporter Leo Gamma har träffat Bertil Wahlström som då berättar att hela jobbet med boken börjar med intresse för släktträde och släktens förflutna. Frälsningsarmen har betytt mycket för Bertel och också för de två huvudpersonerna här i boken. Och huvudtema här i boken är skuld och förlåtelse. Och Bertel Wahlström har funderat mycket på varifrån skulden
8: kommer. Det Dels så var det fråga om att de här två huvudpersonerna levde i sin egen tid. I Borgo först och sedan äh, för Afars del i Helsingfors och i andra delar av Finland. Äh, där dels samhällsutvecklingen och förändringarna äh, var mycket snabba. Äh, Finland växte fram så småningom som ett äh, ledfärdssamhälle. Äh, men också till exempel i frågan Fafars egen bakgrund. Det gamla Borgå. Hur egentligen ofta eländigt det var. Och det var särskilt två saker som gjorde att folk fick trubbel i sitt liv. Det ena var spriten och det andra var sex. Och det där tycker jag också på något sätt har med den här skulden att göra. Och det tror jag egentligen också som ännu också är viktiga faktorer i vår kultur- på många ställen i boken omhandlas kriser i Finland. Nödåren till exempel. Hur man på 1860-talet till exempel i Borgå var väl förberedd för de nödår som kom genom missväxten 66-68. Så att borgoborna kunde få mat tillräckligt det var borgmästaren som såg till att det delades ut från lager som man hade men hur det kom så alltså flyktingar från de östra delarna av Finland till Borgo också hur de förutom att de hungrade kom med sjukdomar och hur det här tyfusepidemin bredde ut sig också drabbade många borgobor och så vidare det var dramatiska tider då också
0: Ja, det fanns många sjukdomar också under 1900-talet- som nu har övervunnits med medicinens hjälp. Och Bertel Wahlström, han säger att frågan om hur utsatta människor har varit- när det gäller hälsan är en intressant sak. Han har alltså skrivit boken I skuggan av fanan- om sina släktingars engagemang och liv inom frälsningsarmén. Bertel Wahlström alltså. Det var Leo Gammals som hade ringt upp honom. Östnyland på 20 minuter, svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.